0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 3 di Antonin Borjac con Alessandro Solviati. 8 anni sono passati da quando il 24enne Antony Dvorchak nel 1865 compose la prima e la seconda sinfonia con una velocità impressionante, la prima nel mese di marzo e la seconda in agosto-settembre, cioè 50 minuti e 300 pagine per ciascuna scritte in 40 giorni in questo modo, segno di una passione travolgente anche superiore ai mezzi tecnici ancora a disposizione. Nel frattempo il giovane Dvorak ha scritto molto, ma in pratica non ha avuto riscontri nel mondo. Ha scritto um, musica da camera, ha scritto due opere, eh, tutte eh, che sono state poi dist- da lui distrutte in questo momento di furia nel 73, quando al primo successo non credete più in nulla di quello che aveva scritto prima. E si giunge infatti a questo punto nell'anno nodale della vita nel comporre Dvorak, appunto il 1873, quindi a 32 anni di età. Il 9 marzo, inaspettatamente, appunto, il suo inno patriottico per core e orchestra, complice certamente uno spirito nazionale boemo che, che ribolliva, ha un grande successo. Eh, sull'onda di questo successo, da una parte, è si sposa. Ma dall'altra appunto viene colto da una specie di, di, di furioso ripensamento totale, per cui brucia quasi tutto e come si è detto si salvano un po' miracolosamente la prima e la seconda sinfonia, un po' quasi per caso e noi ne siamo particolarmente felici. A cavallo del 73, Dvorak compone la terza sinfonia, la inizia nel 72, l'orchestra nel 73 e la prima esecuzione viene nel 74. Tra l'altro, mentre le altre volte le date sono meticolosamente riportate alla fine del manoscritto, in questo caso non si, non si il motivo, ma letteralmente graffiò dal manoscritto e cancellò le date esatte di composizione. Allora, qualche osservazione. Innanzitutto, evidentemente i tempi di composizione si sono, almeno in questo caso, allargati. Questo è una cosa assai felice perché gli permette una maggior accuratezza di, di partitura. Seconda osservazione, assieme alla quarta sinfonia, un po' meno della quarta, ma anche in questa succede, la terza è quella che più porta le tracce dell'amore sconfinato di Dvorak per Wagner. Eh, Lo sentiamo in un elemento ben preciso del secondo movimento. L'amore è nato nel lontano 1863, quando a 22 anni ebbe occasione di ascoltare a Praga un concerto diretto da Wagner stesso con frammenti di opera e ne rimase folgorato. Poi un'altra osservazione è che un segno del diciamo, neonato successo di Dvorak è l'accorciamento dei tempi che separano composizione ed esecuzione la prima e la seconda vengono eseguiti o post-mortem o 23 anni dopo la composizione la terza quasi subito ricordiamo però che la terza per come l'ascoltiamo ora è quella passata al vaglio di una forte revisione fatta da lui stesso nella seconda metà degli anni Ottanta, quando era un compositore di successo perché fino a lì non considerava nemmeno di aver scritto le prime quattro sinfonie o meglio la prima dava per perduta la seconda, la terza e la quarta non le considerava diceva che la quinta era la prima Quarta e fondamentale considerazione, Dvorak spedì la terza sinfonia a un concorso in cui bei tempi in commissione c'erano Johannes Brahms e Hanslick il musicologo amico di Brahms stesso. A dispetto degli influssi wagneriani, teoricamente Brahms era su un altro uh, versante della musica, Brahms ammirò moltissimo la terza sinfonia e divenne da lì in avanti una sorta di sponsor in diretto di Brociac, ad esempio gli fece trovare, gli fece avere una sorta di una borsa di studio ma in realtà un vitalizio no? Con che finalmente tolse a Brociac gli eterni problemi uh, economici che bisogna aveva avuto. Bene, quindi adesso consideriamo questa, da più da vicino questa sinfonia che ha avuto quindi un ruolo così, così importante nella, nell'anno fo, no, focale, centrale della, della, del giovane Edward Innanzitutto la durata finalmente si accorcia, i 50 minuti della prima alla seconda scende qui a 35-37, evitando talune divagazioni, lungaggini, eccessi retorici, certo presenti nelle prime due sinfonie. Secondo, si tratta di una delle pochissime sinfonie dell'Ottocento in tre movimenti, credo complice l'estremo prolungarsi dell'adagio che supera i 15-16 minuti, 15 minuti, movimento dall'ampia e complessa struttura e evidentemente a quel punto il terzo movimento riunisce in sé lo spirito di uno scherzo e quello di un finale. Porta partiamo quindi dal dal primo movimento dotato di una struttura formale infinitamente più chiara dei primi movimenti precedenti quello che colpisce subito è la pura bellezza dello slancio tematico iniziale questo inizio dei violini è contresinto da un elemento, questa sestina eccetera, ma questo diventa veramente questa specie di brivido melodico, questo slancio, questo gruppetto che slancia ogni volta perché poi ritornerà ogni volta eh? Eh, si allarga Eh, attraverserà tutto il primo movimento, anche il secondo elemento motivico, diciamo quello della seconda area tematica, e ha un carattere particolare perché è questa specie di, di fremito, di fremito che è il levare di ogni slancio. Ora ascoltiamo tutta l'esposizione della prima area tematica eh, in cui questo, questo tema melodico, diciamo questa melodia è, eh, è esposta per tre volte in maniera sempre più esplicita, si è veramente un bellissimo tema iniziale, ascoltiamolo. Segundo. brusco un taglio ma è perché ripartiremo da qua poi per il secondo elemento Eh, piccolissime considerazioni beh Dvorak lo sapeva di aver, di aver creato un tema particolarmente bello infatti lo dice tre volte di fila in maniera sempre più esplicita, più convinta, più entusiasta inframmezzato da, da due episodi dei, dei suoi tipici caratteri l'uno giocoso e l'altro eroico È una sua attitudine continua uh, adesso ci sarà una, una breve, una breve una zona di transizione brevissima uh, che approverà al secondo elemento melodico che è una scala discendente dove però la nota, se la suona così, voi direte che non c'entra nulla col prima, ma eh, ogni volta che si riparte, questo è preceduto dagli oboi, dai legni, che fanno... cioè il brivido, il femito melodico, passa anche attraverso il secondo elemento e unifica interamente la zona espositiva. Ascoltiamolo. da questo ritorno comincerò lo sviluppo che poi ascolteremo eh, eh, abbiamo sempre parlato dell'anima slava di Volociac però in quel secondo elemento tematico vi ho sottolineato che vi ho segnalato quanta Vienna, quanto atteggiamento quasi valzereggiante cioè evidentemente le orecchie erano aperte a, 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 differenti, a differenti suggestioni altra considerazione è ben chiaro che la partitura ha guadagnato in maturità, la partitura stessa l'ordine, l'ordine tematico le arcate formali la strumentazione con le famiglie strumentali che non invadono la partitura come succedeva nelle prime due sinfonie è evidente il percorso verso la maturità e infatti in nome di questo questa volta per la prima volta nelle, nel percorso durante le sinfonie ascoltiamo anche lo sviluppo del primo movimento complice il fatto che la sinfonia è soltanto in tre movimenti ma possiamo permettercelo anche perché questa presenza di un elemento comune tra le tue aree tematiche cioè quella sestina che vi ho segnalato quel parapira parapam dà unione a tutto e permette in qualche modo di fondere elementi che vengono dall'una e dall'altra parte Ehm, a partire da questa sinfonia Dvorachac ha raggiunto anche un controllo delle arcate compositive dal quale prima usciva spesso eccovi quindi lo sviluppo la parte centrale del primo movimento fino all'arrivo della ripresa si incominciava con il tema ridetto in modo minore eccovelo Secondo elemento è uno sviluppo particolarmente melodico, ma questa è l'attitudine di Rochelle. nostro Dvoracacac ha raggiunto vistosamente una maturità. Eh, la capacità di portare in giro pochi elementi tematici in questo modo di contrapporli, di cambiarne la fisionomia con piccoli spostamenti di natura armonica o o timbrica eh, dice di un comporre ormai ben consapevole di se stesso e dove invenzione e controllo di mezzi tecnici hanno ormai trovato il loro equilibrio noi lasciamo il primo movimento e ci trasferiamo nel, nel grande adagio, la quiagogica già è molto interessante, cioè adagio molto virgola tempo di marcia ma che tipo di marcia non la marcia come come potremmo immaginare ma una marcia dolente scura, faticosa potrei dire una marcia schubertiana cioè pensando ad esempio al trio per accento di Schubert se non ci fosse però di mezzo uno spirito slavo ben più scuro eh, di di quello schubertiano noi adesso ascolteremo la prima, il, prima, il primo elemento di, 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 questo, di questo adagio ehm, di cui saremo, in cui saremo costretti a fare alcuni ascolti dei vari elementi, dei tre elementi che lo contraddistinguono eh, separandoli da un contesto molto più ampio ripeto saremo oltre il quarto d'ora di ascolto e quindi siamo costretti a presentarli separatamente ma l- il motivo della lunghezza di questo uh, movimento non, non sta più in una incapacità di controllo formale ma nella necessità di far vivere tre vere e proprie aree espressive, tre categorie spirituali tematiche. Il, Il primo è quello che ascoltiamo adesso, è quello oscuro e dolente, una specie di marcia ripiegata e faticosa. Ascoltiamolo. Sembra una desolazione senza via di uscita, questo, questo ripetersi, questo para e con la pausa ogni volta che separa, para, questa circolarità, questa ruota che gira ogni volta non riuscendo a muoversi di lì, sembra che non se ne possa uscire e invece arriva il secondo elemento. Parecchi minuti dopo, attenzione, arriva dopo circa sei minuti dall'inizio dell'adagio, quindi si rimarrà a lungo in questa area espressiva, che è un altro modo di fare marcia, eh, un modo più luminoso e un modo, adesso ascolteremo, terribilmente wagneriano, sembra di ascoltare un, un po' di tannoisa. Ascoltiamo il, il secondo elemento, non voglio dire secondo personaggio, il secondo clima espressivo all'interno di una cosa che si chiama adagio alla marcia. Ecco questa è la congiunzione tra la fine desolata e quando non ce l'aspetteremo più Questo elemento via via prende corpo, prende, eh, si ampia. Come dire, è come se ci dicesse un passaggio, tra l'altro, dal, dal dodesimo minore alla re bemolle maggiore. Che apre una luce, dice che una luce esiste. E infatti la luce qual è? Il fatto che questo è il secondo elemento cade sul terzo, si apre un terzo che è un pieno afflato melodico, tra l'altro basato su un movimento discendente abbastanza simile al secondo elemento tematico del primo, del primo movimento della sinfonia. Dovremmo arrivarci da un crescendo, sentiremo la parte finale del crescendo, è questo sbocco esplicitamente melodico, un grande afflato, un grande impito, eccovelo. Si può, non si può non osservare ogni volta quanto belli sono questi temi, quanto e quanto, quanto sapersi aprire alla pura bellezza de, del momento melodico, del momento tematico, senza paura, senza timore di esplicito. Attenzione, in questo momento siamo soltanto alla metà di questo adagio che noi adesso abbandoneremo naturalmente, ma dal dialogo di questi tre elementi che infondano sempre un clima di marcia, persino il terzo elemento melodico, nascerà un'idea, un'immagine di marcia complessiva dalla desolazione iniziale via via verso un aprirsi luminoso. È è il primo grande epos diciamo di una sinfonia in una sinfonia di Dvorak come si esce da un adagio di questo genere? beh con una scrollata di spalle il terzo e ultimo movimento è totalmente diverso e unisce lo sfumeggiare di un finale alla giocosità di uno scherzo che effettivamente infatti non c'è sono otto minuti di invenzione continua attorno ad un unico disegno che è eh, pam parippa pam questo tam tatam tatam eh, serpeggerà per tutto il movimento qui non si deve a differenza che nel secondo movimento non si deve cercare profondità di espressione è veramente una sorta di divertimento finale che ben sta dopo un, un adagio di questo peso di questa eh, ampiezza, di questa profondità espressiva perché è stata anche la prima volta che Dvorak ci ha detto qualche cosa che va al di là anche della pura e semplice bella musica che comunque è già tanto ascoltiamo i primi due minuti di questo finale il tema. Esplosione eroica. Quanta gioia di far musica, quanta gioia di, di danzare, se si vuole, quanto senso di popolo in un finale di questo genere. Noi lasciamo questa terza sinfonia, sperando che tutti possano ascoltarla per intero e che si possa eseguire più spesso di quanto non la si senta. A questo punto il 33enne Dvorak è entrato a far parte dei grandi sinfonisti. Buona giornata ad Alessandro Solbiati. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani.